국민 브리핑 이은영의 초 네, 휴먼한 데이터 이은영 소장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 여론 조사 결과가 쏟아져 나오고 있는데 격차가 좁혀지는 듯 보이면서도 이 골든 크로스는 현재까지 채널 A 조사 딱 하나 아닙니다. 뭐 붙은 조사도 있습니다만은 오늘 아침에 나온 한국 사회 여론 연구소는 또 벌어진 양상 지난 주에 비하면은 네. 네네 그렇죠. 거기 너무 튀어가지고 이거 어디, 어디 <웃음> 뭘 믿어야 될지 모르겠어요. 그 튀는 이유가 뭡니까 그게? 지금 이제 그 케이스와의 TBS 의뢰 조사는 가상 번호만 쓰거든요. 가상 번호. 네. 예. 예, 그 통신사 번호만 쓰는데 이제 그것만 쓸 경우에 예전에도 말씀드렸다시피 유선 번호라는 그 알뜰폰이 빠지기 때문에 네. 약간 보수 성향폰 그 성향층이 상당히 많이 좀 누락이 돼요. 그래서 음, 네. 이제 좀 정확하게 딱그 인신과 딱 일치하는 그런 조사가 안 나올 수 있다. 이 보수 성향층이 상당히 많이 지금 누락되는 상황이어서. 아 그래요. 네, 네, 그렇게 보여질 수도 있을 것 같습니다. 근데 이번에는 또 지난주엔 0.1% 포인트까지 붙었는데 예. 다시 벌어진 양상인데 뭐 물론 오차범위 아니긴 합니다만은. 네, 네. 예. 저는 요거를 음. 이게 지금 민, 국민의힘 선대위 이제 봉합된 게 먼저 좀 조사가 반영이 된것 같고요. 네, 네. 사실 이제 지금 이재명 후보께서 호남 일정이 상당히 지금 2주에 걸쳐서 진행이 되고 있잖아요. 예, 예, 예. 그게 이번 주 조사에 좀 반영이 안된것 같아요. 아, 그래서 예. 격차가 좀 다시 벌어지는 양상으로 간게 아닌가 음. 이렇게 좀 보고 있거든요. 네. 자 그런데 리얼미터 조사 같은 경우도 물론 이제 윤석열 후보가 앞서는 것이긴 하지만은 네. 월요일에는 지난주 월요일에는 11.9% 포인트까지 벌어진 것이 수요일에는 3.5% 포인트까지 좁혀진 걸로 이렇게 나타났습니다. 그렇죠. 리얼미터 조사는 이 특징은 뭐예요? 리얼미터는 이제 이 가상번호 쓰지 않고 이제 무선 그러니까 RDD 방식으로 쓰는데요. 여기는 음. 이제 보수층이 좀 많이 표집이 되는 거예요. 그래서 네. 저희가 볼 때는 리얼미터와 케이스의 한 중간 지점을 봐야 되지 않을까 음. 그런 생각이 들어요. 네. 네. 근데 추세선은 음. 리얼미터가 조금 더 지금 이렇게 그 보수층이 많다 보니까 이재명 후보의 그 흐름이 좀잘 여기는 반영이 안 되는 감은 좀 있어요. 아 한국사회여론연구소가. 네. 아그 리얼미터 쪽이 좀 그런 거 같고요. 아, 리얼미터 조사가 예, 아 예예예. 예, 예. 예. 근데 이제 케이스와의 거는 좀 들쭉날쭉이어가지고 음. 막 갑자기 확 좁혀졌다, 갑자기 확 늘어났죠, 늘어났다 이래서 음. 여기가 조금 튀는 감은 있다 이런 생각은 들어요. 아예 알겠습니다. 자 이런 가운데 머니투데이가 그 어, 중앙선거 여론조사 심의위원회 등등 모든 여론조사 결과를 이제 분석해 본 결과. 아 네네. 어, 12월 첫째 주 조사를 다 이제 통합해봤더니 네, 통합지지율 네. 36.1 대 35.5로 어 이건 정말 뭐 0.6% 포인트 차로 윤석열이 다소 앞서는 걸로 이제 나왔는데 네, 네. 어 그렇다면은 이또 추세를 보면은 어뭐둘다 하락하는 양상이긴 하지만 어쨌든 지금 뭐딱 붙었다라고 봐야 될것 같아요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 이 통합 지금 결과는 어떻게 분석하십니까? 일단은 그 리얼미터를 봐도 이게 추세선이 이렇게 음. 지금 좁혀지는 흐름으로 가잖아요. 네네네. 근데 이게 이제 크로스가 일어나는 시점이 언제냐가 중요한 거잖아요. 리얼미터 네. 조사를 보더라도 네네네. 지금 이 조사 통합 지지율도 음. 이게 이제 
지금 이 남아있는 시기를 본다면 여기서 음. 이제 크로스가 언제 발생할 거냐 이게 음. 중요해지는 거예요. 그래서 사실은 저는 이런 거 보면 은 정말 실제 투표율이 득표율이 이렇게 나서 진다면 얼마나 억울할까 음. 그런 생각을 항상 해요. 그런 음. 얘기도 또 많이 드리고 그래서 네. 제가 볼 때는 지금 이 정도 수준에 딱 붙어 있는 거는 조사들이 지금 최근에 거의 많이 나왔었거든요. 예, 예. 그래서 이게 조금 이제 시간이 지나면 이게 이제 크로스가 될 건데 지금 상황에서 크로스를 만들 수 있는 가장 중요한 거는 결국에는 이제 전략과 홍보 부분 그리고 후보 메시지 세 가지가 그렇죠. 될 거예요. 예, 예, 예. 네, 그래서 앞으로는 전략이 굉장히 중요해진다 음. 생각하고 있어요. 네, 자두주 연속 호남에 이제 집중 구애를 하고 있는 이재명 후보. 네. 어, 지금 호남의 지지율이 그 생각만큼 이렇게 불붙지 않는다라고 판단을 해서 이렇게 두주 연속 호남을 간 것일까요? 그 지금 어저께 이제 그 YTN이 음. 지금 호남에서 이재명 후보 지지율을 과거에 대선 후보들의 득표율과 비교하는 거는 좀 문제가 있다라는 그런 보도를 한 적이 있거든요. 네네. 근데 이제 그렇게 분담도 그 말도 맞는데. 아, 그 이제 그 말은 결국에는 지금 뭐 이재명 후보의 그 호남 지지율이 충분히 그렇죠. 이제 반영된 게 아니다. 뭐 이런 얘기인가요? 그렇죠. 충분히 지금 과거 이제 득표율은 음. 이미 이제 대선의 득표율은 그 당시에는 안철수라는 변수가 있어가지고 단일화를 하면서 이제 70%까지 갔는데 네. 지금 이재명 후보는 그런 상황이 아니니까 지금 현재 이재명 후보가 호남인 득표율이 한 50대 후반에서 60대 초반 나오거든요. 그렇죠. 예, 네, 그래서 이 정도면은 그 충분히 다 호남의 지지율이 반영된 거다. 이제 이런 의미였던 것 같아요. 네. 근데 이제 그렇게 보기에는 저희가 보기에는 지금 호남에서 부동층이 20% 정도가 있고 음. 그리고 스윙계층이 있어요. 과거와는 다르게. 스윙계층. 예, 네, 그러니까는 음. 이 젊은층이 투표를 안할 수도 있고 그 젊은층이 과거처럼 민주당을 그렇게 지지를 적극적으로 하지 않고 있거든요. 음. 이제 그런 의미에서 그 저희는 이제 좀 호남의 투표를 더 올릴 필요가 있다라고 계속 이야기를 하는 거죠. 네. 만약에 YTN 말처럼 호남에서 그 득표율이 지금 상당히 다 받고 있다라고 한다면 음. 이재명 후보가 2주간이나 걸쳐서 호남에서 일정을 음. 보내는 건 조금 음. 효과 효과적이지 않았다 이렇게 또 지적을 할 수가 있거든요. 음. 그래요. 예. 갈만하니 갔다. 뭐 이런 말씀이죠. 그렇습니다. 그래서 음. 어쨌든 충분히 이제 지역 호남에서 이제 2주에 걸쳐서 다른 지역보다 더 시간을 많이 들여서 지금 음. 일정을 수행하고 계신데 네. 그게 이제 바로 조사에 반영되기보다는 조금 지역이다 보니까 시간이 네. 좀 걸린다. 그래서 저는 주 후반 조사들은 음. 또 이재명 후보가 더 붙는 그런 음. 결과들이 나올 거라고 지금 생각하고 있어요. 아, 그래요. 아니, 근데 지금 호남 분위기 보면은 시장 분위기 보면 정말 뜨겁다 아, 예. 못해서 뭐 불이 날 지경인데 잘 반영이 안 되네요. 예, 아직까지는 그렇습니다. 조금 시간이 필요해요. 주 후반쯤 네. 가면 이제 반영이 될 것이다. 네, 예, 네. 알겠습니다. 호남에서 90% 이상 90% 이상은 가져가야죠. 사실. 예. <웃음> 네. 자, 근데 이재명 후보 어, 어제 이제 윤석열에게 이제 견제구를 날렸습니다. 네. 군사 정권이 안 되듯 어, 검찰 정권도 안 된다 이런 얘기인데 이제 이 말은 아마도 조국 전 장관과 관련해서 사과한 것과 관련해 지지층 네. 내부에서 이 불만의 목소리들이 또 비판의 네. 목소리들이 많이 나왔어요. 이를 네. 반영한 게 아닌가 하는 생각이 드는데 어떻게 보십니까? 어, 일단 그렇게 볼 수도 있고요. 네. 사실은 이제 이재명 후보가 지지자들을 또는 이제 유권자들 시민들이 그렇게 생각한다면 음. 그렇게 우리는 받아들여야 된다. 그러니까 정치하는 사람들의 어떤 숙명이랄까요? 아. 네, 그런 말을 표현을 하신 것 같고요. 이게 사실 네. 그 저도 정서적으로는 조국 전 장관에 대한 수사가 과도하고 또 이거는 네. 뭐 
어떤 뭐 정의에 어긋나서 한 수사라기보다는 네. 대통령 인사권을 뭉개고 그래서 실질적으로 자기를 중심으로 어이 권력을 재편하고자 하는 그런 의도가 너무나 명징했다는 점에서 이거는 네. 조국 전 장관의 문제와 관련해서는 이거는 고기 숙일 일이 아니다라는 데는 뭐 저도 참 복적으로 동의를 하지만 네. 그러나 이게 뭐 선거가 뭐 저만 투표하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네. 어뭐 잘못된 언론에 그런 왜곡된 이 프로파간다 탓이든 뭐 뭐든 간에 네. 하여간 지금의 어떤 민심에서 어 마음을 얻고자 한다면은 또그 문제와 관련해서 우리의 허물은 없는지 조금이라도 있다면은 이 문제와 관련해서 어 이제 마음을 얻는 쪽으로 가는 것이 또 전략적으로 필요해서 이재명 후보가 그렇게 얘기한 게 아닐까 싶어요. 맞아요. 여기서 거기에 대해서 너무 속상해하시지 마시고 음. 이재명 후보가 그거를 일부러 이렇게 하는 것도 아니고 사실 지금 굉장히 좋은 자세거든요. 민주당이 음. 그동안 음. 조국 사 조국 장관권에 대해서는 좋은 건 떼어놓고 생각하더라도 음. 너무 큰 정당이 돼서 오만해진 면이 있었기 때문에 그렇게 이제 민주당을 싫어하는 사람들이 많이 생긴 거거든요. 그렇죠. 많이 준 만큼 또 실망도 커요. 그런 거에 대해서도 네. 실망하고요. 예. 그렇습니다. 그래서 그런 측면은 이재명 후보께서 이렇게 얘기하는 거에 대해서는 음. 너무 속상하실 필요는 없다. 그리고 지금 검찰 정권 자체라는 이 말도 음. 그 인선을 보니까 다 검사 판사잖아요. 그렇죠. 그저 네, 선대위 윤석열 선대위. 예. 예. 그런 상 그렇게 정부가 구성된다면 정말 진짜 문제가 있는 거죠. 음 그래요. 그래서 그 문제를 지적하면서 아울러 또 이런 지지자분들에게 그 네. 이제 민주당 지지자분들한테 아, 검찰 개혁에 있어서는 어, 나의 어떤 진정성을 의심하지 말아달라. 뭐 이런 또 말씀으로도 해석이 됩니다. 그렇습니다. 예. 이재명 후보도 검찰이나 경찰에 얼마나 많은 또 음. 여러 가지 어려움과 시달리셨어요. 그걸 아유, 잘 아는 뭐 분이죠. 조국 네. 전 장관 못지않게 털렸어요. 이 양반도. 그렇습니다. 네. 맞아요. 잘 아는 분이기 때문에 네. 아마 검찰개혁은 잘 하실 거라고 네. 보여집니다. 그 문제와 관련해서는 뭐큰 오해가 없으셨으면 좋겠다라는 예. 생각이 들고요. 네. 자 조동현 교수의 변호인이 어, 성폭력으로 이난 원치 않는 임신이었다라면서 참 하기 힘든 이야기를 했습니다. 네. 어, 이 발언으로 좀 대가리 박을 사람들이 참 많습니다. 네, 맞습니다. 어, 뭐 부도덕한 과거가 있었다는 식으로 얘기하는 아니 부도덕한 과거라니요? 어? 고통과 피해를 입은 건데. 네. 맞아요. 네, 이 부분은 어떻게 보세요? 그 사실 아유. 그 조동현 교수의 그 입장이야 뭐 저희가 네. 앞에서도 얘기했습니다만은. 이로 인해서 뭐 정치적인 영향 같은 거 이런 것도 한번 좀 따져볼 필요가 있을 것 같아요. 아 그렇습니다. 저도 이제 같은 여자 입장으로서 조동현 그 교수님 좀 응원하는 마음인데, 네. 근데 지금 이제 일각에서 제기되고 있는 거는 음. 이제 그런 사안이 아주 음. 불미스러운 사안이 생겼을 때, 음. 어쨌든 자신의 가장 의지해야 될 상대인 남편에 대해서 솔직하게 말을 안한건 아니냐. 음. 왜냐면 이제 그거를 남편이 알지 못한 상태에서 호적에 음. 올렸다는 부분을 지적하는 사람도 있는 것 같아요. 전 남편을 말하는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 그래서 이, 그, 이, 이 조동현 교수 사안에 대해서 악마적으로 지금 음. 보도, 유튜브 채널을 이용해서 보도하는 가세연, 음. 거기는 정말 법적 응당한 그런 음. 처분을 받아야 되겠지만, 네. 이 조동현 이분도 이제 그런 부분이 있기 때문에 우리가 음. 이제 서, 개인의 과거사잖아요. 네, 그러니까 네. 이제 더 이상 이거에 대해서는 좀 얘기를 안 했으면 좋겠어요. 다 음. 같이 다 너무 상처가 큰것 같아요. 음, 그렇죠. 아니 뭐 이제 네. 일단 뭐 선대위를 나왔으니까 그런데 그렇죠. 아, 우리가 네. 그분의 일들과 관련해서 이게 대체 정치하고 무슨 상관이 있는 건지 아무리 맞아요. 선대위 
뭐 후보로서 나와가지고 뭐 어, 그와 관련한 여러 과거를 탈탈 터는 것 그게 필요할 수는 있겠지만은 이게 본인만이 아니라 자녀의 문제도 지금 결부된 사안인데 이거를 뭐 마치 무슨 부도덕한 것이냐 이렇게 몰아세우고 어, 그렇게 한 사람을 인격적으로 어, 짓밟을 일인지. 그건 아닌 것 같아요. 우리 사회가 너무 정말 네. 한번 좀 맹성을 할 필요가 있다는 생각이 들고요. 그렇습니다. 예. 특히 이 유튜브 가짜뉴스 생산지가 된다는 이야기가 있는데 지금 음. 가세연이 대표적이잖아요. 네. 그렇습니다. 예, 거기에 대해서는 이게 음. 뭔가 응당이 처분을 해야 될것 같아요. 네. 저희가 뭐 이제 한 분의 좀 아픈 사연을 이야기하는 이유는 저는 사실 그 논란이 났을 때 전혀 얘기를 안 했어요. 언급을 전혀 네. 안 했지만은 네. 명예회복은 좀 필요하지 않겠는가 하는 차원에서 말씀을 드리는 겁니다. 그리고 이런 상황이면 은 지금 네. 털어서 먼저 안난 사람 없을 건데 그럼요. 예. 누가 이게 정치 이분은 정치하겠다는 것도 아니고 음. 봉사 비슷한 개념이잖아요. 상임선대위원장이라는 게 물론 직위는 높지만 상당히 그게 힘든 일인 거는 다알 텐데 요새는 장관도 안 하려고 한다잖아요. 글쎄 말이에요. 아니 네. 저, 뭐 이런 거 한번 물어보고 싶어요. 아니 그 비난을 하려면 은뭐 불륜과 네. 뭐 이혼을 비난, 비난하려면 은 불륜이나 이혼을 안한 사람이 비난을 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 똑같은 뭐 모모든 개가 모모든 뭐 예. 그런 얘기라고. 아니 그참 어처구니가 없더라고요. 또이저 네. 조동현 교수의 그 사연은 여러 가지 아픈 그 개인사와 관련한 얘기지. 이게 뭐뭐 뭐 비난할 여지가 뭐가 있어요? 도리어 또 위로하고 또 어? 그런 아픈 세월에 대한. 아니 그리고 자예 자식은 음. 자녀는 지금 이제 이제 커나가는 아이들인데 네. 거기는 거, 양심 있으면 거기는 건드리면 안 되죠. 네, 그건 정말 너무 심했어요. 예. 아참 여러 가지로 참 빌런들이 참 많습니다 네. 우리 사회에. 예, 이런 알겠습니다. 거에 대해서 좀 공감대가 있어야 될것 같아요. 알겠습니다. 예. 자 국민의 힘의 뭐 갈등이 극적 봉합됐다고는 하는데 뭐. 그 쇼의 그 어떤 인상이 굉장히 짙게 느껴집니다만은 어쨌든 네. 이런 그 이른바 봉합 봉합 이후의 여론의 전개 얼마나 이게 저 반영이 될까요? 또저 결국 김종인이 다시 전면에 나섰는데 네. 어, 김종인 이펙트라고 하는 것이 과연 있겠는가? 어떻게 분석하십니까? 일단은 그 김종인 비대위원장이 그 자기의 그 대선 전략 키워드는 가지고 있는 것 같고요. 그걸 음. 좀 보여주긴 했어요. 그 약자와의 동행이라든지 30대 여자를 여성을 음. 서초에 공천하겠다 이런 일단의 발언들을 봐서는 음. 이제 그런 전략을 대선 전략으로 가져갈 걸로 보여지는데 어쨌든 지금 불안한 동거거든요. 어울리는 어울리는 전략이어야지 예, 후보하고 따로 노는 전략이 과연 얼마나 먹히겠는가? 아니 맞아요. 적어도 좀 후보하고 뭔가 좀그 매칭이 돼야 되는데 뭐뭐 뭐 안전 얘기는 내좀 이해가 될것 같아요. 워낙 네. 그 칼잡이다 보니까 칼잡이다 네. 보니까 범인들을 때려잡을 것 같은 뭐 그런 어 인상은 줍니다만은 뭐 그것도 좀 허상이라고 좀 보지만은 그런데 네. 그 그것도 아니고 30대 여성 아니 도대체 30대 여성에 대한 그 감수성하고 윤석열 후보의 그동안 살아왔던 삶과 또 진정성이 어떤 매칭이 되죠? 전혀 안 되죠. 전혀 안 되는 것 같은데. <웃음> 네. 예. 거기다 지금 그 이준석 당대표가 음. 거의 지금 대선 후보 같아요. 그 음. 부산 서면 가서 활동한 음. 그 사진이나 이런 거 보면 음. 대선 주자가 지금 이준석 대표입니다. 음. 그래서 이거는 앞으로 계속 그 내부에서 이게 지금 뭐 임시봉합이거든요. 반창고 붙여놓은 거여가지고 음. 이건 계속 앞으로 어떤 형태로든 계속 좀 갈등과 음. 이 내분이 일어날 것 같아요. 네. 네. 다만 
그게 이번에 KSY 조사에 조금 반영된 게 아닌가. 이게 음. 주말에 조사라기 때문에. 네네네. 네, 그런 감은 있는데 어쨌든 이거는 길게 반영될 사항은 아닌 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 뭐 한마디로 이번 한국사회여론연구소 TBS 조사 네. 결과는 뭐 크게 우리가 의미는 뭐 두지 않으셔도 될것 같아요. 의미를 둘 필요가 없겠다. 알겠습니다. 네. 예. 자 하나만 더 함익병 씨가 이제 선대위원장에 임명됐다가 이제 하루 만에 철회가 됐어요. 과거 네. 발언. 이거 뭐 이미 다 많이 보도가 됐던 발언인데. 맞아요. 어 근데 뭐 몰랐다 해가지고 철회를 한 건데. 아이 사람은 좀 너무 심각한 발언 아닙니까? 이거에 대해서 네, 제대로 사과했는지도 모르겠어요. 예. 아니 이분은 그냥 방송 방송하기에도 좀 부적합한 발언을 하셔가지고. 음. 근데 정치 시즌만 되면 이렇게 갖다 쓰려고 자꾸 이렇게 각 저기 하더라고요. 이분 음. 같은 이미지가 좋다는 생각을 가져서 그런 건지 그런 모르겠는데. 네. 약간 검증 이건 분명히 이미 많이 방송에 나와서 음. 검증할 필요도 없는 상황인데 이분을 갖다 또 음. 선대위원장이 앉히려고 했다는 것 자체가 저 내부가 음. 저쪽도 상당히 문제가 많다 지금 음. 뭔가 봉합은 지금 돼서 잘 가고 있는 것처럼 보이지만 음. 참 심각하다. 아니 이제 봉합이 됐을까요? 봉합이 됐을까요? 어? 아닙니다. 봉합이 안 됐고요. 음. 일단은 지금 이준석 당대표가 너무 이제 바깥막 <웃음> 돌아다니면서 인터뷰를 하니까 음. 봉합을 시켜놨는데. 아, 그러니까 얘가 무슨 사고 칠지 모르니까 <웃음> 네. 일단 다독여놓고 수습은 좀 네. 해놓고 그리고 그렇습니다. 어, 진도 나가자 막 이렇게 생각을 그렇죠. 했다는 거죠. 공개자맹, 예, 공개자맹을 하고 다니니까 계속 내비를 두면 지지율에 음. 지금 그렇지 않아도 막 지지가 붙어가지고 음. 그런 상황인데 그렇지. 일단은 달래놓은 건데요. 음. 또 나옵니다. 이제 다시 또. <웃음> <웃음> 그래요. <웃음> 언제 또 가방 싸고 나갈지 몰라요. 그렇죠. 아니 그리고 네. 사실은 뭐 권성동 등뭐 네. 핵심들은 계속 포진해 있는 상황인데 여기서 그렇습니다. 아, 여기서 네. 이 지금 그 윤핵관 여러 명의 윤핵 윤핵관을 그만두게 한 상태에서 봉합이 된게 아니잖아요. 그렇죠. 그대로 둔 상황에서 네. 봉합이 된 거기 때문에 네. 어, 앞으로 갈등은 또 계속 빚어질 것이다. 그래서 네. 제가 항상 주목해야 될 부분이 돈의 문제가 많거든요. 그거든요. 그뭐 네, 그 300억 정도, 300억 네. 정도의 그 홍보비가 홍보비가 네. 아, 결국에는 큰 어떤 그 분란의 씨앗이었다 이런 얘기가 있습니다. 그 그러니까 홍보 담당인 걸로 알고 있어요 이준석 당 대표가. 그런데 그렇죠. 그 300억 집행 권한을 갖고 있는데 이거에 대해서 윤캠프 쪽에서 왜 당신이 그걸 갖고 있느냐 뭐라는 네. 식으로 이준석. 대표에게 그렇게 푸시를 했고 이준석 대표가 발끈했다. 뭐 이런 설들이 전가에 돕니다. 확인된 건 아닙니다만은. 예. 근데 네. 어쨌든 이 대선에서 홍보비가요 영역이 음. 되게 분야가 많아요. 방송도 있고 뭐 SNS도 있고. 뭐 심지어는 뭐그저저뭐 유세차 같은 경우도. 맞습니다. 유세차 제일 크죠 사실은. 예. 파이가 제일 커요. 예. 뭐 예. 그리고. 예, 네, 맞습니다. 그래서 저는 이준석 당대표잖아요. 당대표가 이걸 본부장을 맡는다는 것도 좀 맞지 않다고 봤었거든요. 네. 네. 근데 어쨌든 집행권한이 크면은 네. 이제 거기서 제일 많이 얘기가 되는 게 이제 업체 선정이거든요. 집행도 네. 집행이지만. 예, 예, 예. 예, 이제 그 속에서 자기 사람들을 또다 포진을 시킬 수 있고. 네. 이 대선처럼 큰 선거를 경험하는 건 되게 중요해요. 이게 사실 잡기 힘든 기회거든요. 그렇죠. 예. 네, 예. 이번에 이제 자기가 이제 관리하는 그런 업체나 사람들로 이걸 다 포진을 시켜서 해보면 다음 대선 때 그걸 그 노하우를 그대로 쓸 수가 있거든요. 네. 그래요. 지대선을 네. 준비하나 근데 대선에. 네. <웃음> 어, 지금 사실 2030 남성 세대들을 대변한다는 점에서 네. 그, 그 사실 그 자기 어떤 정치 지분 아니에요. 그렇죠. 정치 지분인데. 있습니다. 정치 지분이 있죠. 그 지분을 갖고 이제 다음에 큰 꿈을. 
어, 가질 수도 있겠다는 생각이 듭니다만. 네. 근데 민주당도 음. 이번 기회에 음. 좀 젊은 그런 게뭐 웹툰 작가라든지 음. 많잖아요. 미디어 그뉴 미디어를 이용한 네. 그런 친구들을 좀 많이 좀잘 음. 기회를 좀 줬으면 좋겠어요. 그래서 음, 그렇죠. 그 친구들이 내 예. 다음 대선에서도 또그 음. 경험을 가지고 활동할 수 있게 그렇지. 해줘야 될것 다음 대선을 위해서도 예. 이제 좋은 인재들 또 정치권 밖에 있는 인재들을 많이 끌어올 필요가 있겠다. 맞습니다. 네. 알겠습니다. 자 이은영 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 네. 충물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 0325194800 검색창에 네피알 박진영의 초. 네, 박진영 대구 가톨릭대 프란체스코 학부 특임 교수 나와 계시죠? 네, 안녕하세요, 박진영입니다. 네, 박 교수님, 네. 자, 국민의힘이 선대위를 출범시켰습니다. 아, 뭐. 이런 사람 저런 사람 다 갖다 붙였어요. 뭐 젊은이도 갖다 붙이고 호남 출신도 갖다 붙이고 뭐 이래저래 갖다 붙였고 그리고 뭐 털어졌던 뭐 김종인도 설득하는 모양새로 해서 다시 데리고 왔고 선대위 면면을 보시고 어떤 평가를 하시게 되셨어요? 음 양적으로는 음. 양의 문제입니다. 양의 문제에서는 음. 중도 청년 여성 호남까지 포함해서 우리 후보를 포위하겠다. 음. 민주당을 포위하겠다라는 아마 전략을 보인 것 같은데요. 네. 어, 질적으로 보면 은 그냥 구태한 사람들 끌어모은 거죠. 아, 어차피 국민의힘과, 예. 예, 국민의힘과 같은 성향의 사람들 음. 그런 사람들만 끌어모은 거다. 음. 이렇게 저는 뭐 평가를 하고 싶고요. 네. 이수정 교수도 이수석 그 대표는 뭐 페미니스트라고 비판을 했습니다마는 실제 내용을 보니까 아주 가부장적 사고를 가진 분들이었다고요. 음. 자식의 이 검사 문제를 여성 그 법무관 검사와 비교할 때그 내용들을 보시면요. 거의 남성 우월주의자에 가까운 가부장적 사고를 가진 분이더라. 음. 그리고 물론 뭐 윤석열 후보와의 부군과의 이 개인적 친밀감 이런 것에 의해서 또 선택됐다는 설도 있고요. 본인은 이제 저 부인하죠. 자기가 이제 <웃음> 훌륭해서 자기가 컨택된 거지 어, 남편과의 인연 때문에 뭐 했다는 것 자체가 이거는 어? 어, 이거는 성차별이다라는 식으로 주장하더라고요. 그렇죠. 그리고 뭐, 우리 그, 무산되긴 했습니다만, 한익병 씨 이야기 같은 경우에는, 음. 그, 
저질입니다. 저질 한마디로 말해서 음. 그 사람이 셀럽이지 음. 그냥 단순한 셀럽일 뿐이지 어떤 뭐 정치 사회적으로 역할을 할수 있는 준비가 안된 분이지 않습니까 네. 음. 방금 보도를 보니까 말이죠 어, 함익병을 김종인이 추천했다 이런 보도가 나오네요 뭐 그분도 <웃음> 겪어보시면 개인적 친분관계나 예. 어, 정책을 표방하는 듯하면서 음. 사실은 그것을 가지고 어, 메시지 유행을 선도하는 스타일의 전략을 구사하는 분이에요. 네. 알고 보면은 김종인이 정책 잘 모른다. 음. 저는 그 말씀드리고 싶어요. 아, 김종인이 정책을 잘 모른다. 경제도 아, 알고 정책도 아는 그런 선거 전략가로서 김종인이 이미지 메이킹돼 있는데 실상은 제... 그렇지 않다. 아. 가까이 해보시면요. 음. 경제민주화 제목 잘 붙이시는 분이에요. 음, 제목을 잘 붙인다. 예, 제목 이분도 어, 제가 보기에는 홍보 메시지 전문가라고 저는 그렇게 보여집니다. 음, 아니 어떻게 그 우리 박진영 교수님은 저 김종인 그 양반하고 뭐 같이 일한 적이 있으세요? 비대위원장 민주당에서 할때 그때 제가 이제 그 당의 국장이었는데요. 네. 어 자주 이제 제가 사업 아이디어를 내서 몇개 이제 관철 시켜서 네. 어 이야기를 몇번 나눠 본 적이 있습니다. 네. 어때요? 그때? 뭐 말씀하신 것처럼 말씀드린 것처럼 어 장점은 음. 상식적이다. 음. 어 요약 정리를 잘한다. 음. 어 이런 장점이 있고요. 어 그리고 가장 큰 문제점은 이분은 어 사적 판단을 많이 하신다. 이분도. 아, 자기하고의 인연 친분 이런 거를 앞세운다. 네, 네, 네. 그런 부분들이 있고, 어, 섬세하고 구체적인 부분에 대해서 약하시다. 음. 그래요. 지난번에 그 박용진 의원이, 아, 박용진 의원이 말이죠. 그, 어, 이, 김종인 그 양반을 자기 출판 이념했다 불러가지고, 어, 그래가지고, 네네. 어, 뭐, 민주당에 오시라 이런 식으로 한것 같아요. 예. 그, 어떻게 보셨어요, 그는? 그 당시에 이제 박용진 의원이 제가 알기로 어, 비서실장인가 대변인인가 뭐 역할을 했을 겁니다. 네. 김종인 비대위원장 시절에 그 양반의 그 어떤 그뭐 보수적 색채 이 당에서 좀 이질적인 그런 스탠스는 실상은 이 김종인에게 영향을 받았다고 봐야 할까요? 어떻습니까? 저는 뭐 박용진 의원이 보수색이라고는 보지 않는데요. 어, 어떻게 보자면은 탈리념이죠. 탈리념. 음. 그 박용진 의원이나 김종인 비대위원장이 추구하는 게 음. 탈이념적이고 음. 선거에 도움이 되면 아무거나 갖다 쓴다. 음. 뭐 이런 생각을 많이 하시는 분들이에요. 네. 그 이야기는 뭐냐면 종합적인 이 정치 사회 문화의 변화에 대한 음. 지향점을 가지고 있지 못하다라는 음. 그런 비판으로 드릴 수 있습니다. 네 알겠습니다. 자 어, 노재슨 뭐 청년 상임선대위원장 인것 같은데 정규직은 이제 어 제로가 돼야 한다 뭐 이런 말도 했었고요 그리고 광주민주화운동과 관련해서도 어 헛소리했고요 예어뭐 광주민주화운동 헛소리는 앞서서 이제 정상 기자와 짚어봤고 정규직 제로 이 발언은 아 이건 정말 청년들에게 별 도움이 안될것 같은데 청년 표시 먹는데 예그 아마 그 무슨 비니장과 그렇죠 그분이? 네, 비니좌, 비니좌, 비니본좌 뭐 이런 모양인데 예. 아, 아마 <웃음> 작은 뭐 기업을 자기가 운영해 봤나 봐요. 네. 아, 우리가 이제 제일 경계해야 될 부분 중에 하나가 음. 자기의 작은 경험을 가지고 보편화 시키는 거잖습니까? 그렇죠. 일반화하는 거. 예. 아, 그렇죠. MB가 내가 해봐서 하는데 뭐늘 그랬지 않습니까? 음. 네. 그게 나라를 그 모양으로 끌고 간거 아니에요. 그렇습니다. 예. 어, 어, 자기가 건설해서 해봐서 아는데 그걸로 이제 사대강 한 거지 않습니까? 그렇습니다. 예. 
굉장히 위험한 발상이고요. 음. 어, 사실은 이제 역으로 이야기하자면은 이재명 후보가 내걸었던 기본소득이야말로 음. 어, 완벽하게 뭐 당장 구현될 일 없지만 수십 년이 걸린 후에 구현되면은 그때야 갔어야만이 할수 있는 게 노동시장에 음. 완전한 유연합니다. 그렇지. 그지. 그러니 한국 사회는 아직은 그런 단계가 아니에요. 그러니까 우리 한국 사회는 굉장히 음. 비정규직이 양산되고 또그 사람들이 일자리를 잃으면 정말 뭐 어떻게 빈곤한 듯해서 헤어나올 길이 없다고요. 그 그런 상황에서 기본소득이 지급돼서 야뭐 내가 회사 그만둬도 뭐뭐 뭐 당장은 먹고 사는데 문제 없어 이런 구조. 그러니까 기본소득이 지급되는 그 구조가 전제가 돼야 사실은 정규직 비정규직 이거 이제 뭐이 구분을 없애자 이제 노동시장 유연화하자 뭐 정규직 없애도록 하자 이런 얘기가 나올 수 있다는 거 아닙니까 그, 그렇게 돼야 그렇죠 그렇죠 그런데 이제 그런 수준의 뭐 사회인식이 된 사람도 아니고요 네. 제가 냉정하게 평가하면 그렇습니다 어, 이수정 교수는 갈때 갔다 국민의힘에 음. 딱 맞는 사람이기 때문에 거기 온 거다 음. 아, 이렇게 보여지고요 네. 함익병 씨나 그 비니자 같은 보면은 일천하고 얄팍한 수준의 음. 그냥 셀럽일 뿐이기 때문에 네, 개념이 없는 그, 사람들이다 말이죠. 예, 그런 사람을 네. 데리고 오는 것 자체는 어, 정치를 어, 이 천박한 수준으로 떨어뜨리는 음. 하나의 저는 만행이다 이렇게 생각합니다. 네 알겠습니다. 잘 갔네요. 예. 자 이런 가운데 지금 계속 이재명 후보에 대한 흠집 내기가 이어지고 있습니다. 뭐 조금만 살펴보면은 어 금방 이것이 거짓인 게 드러나는데도 불구하고 계속해서 곧 드러날 거짓임에도 불구하고 어 가짜 뉴스로서 이재명 후보에 대한 어떤 그런 범죄자 이미지를 뒤집어 씌우는 어 이런 행동들은 그치지 않고 있습니다. 그래서 이재명 후보 쪽에서 어 강용석 김용호에 대해서 이제 고발을 했는데 이제 큰 그림을 봐야 될것 같아요. 저는 이게 사안별로 대응할 문제가 아니라 이재명에 대한 악마화 악마화의 흐름 속에 있다라고 저는 이렇게 봐야 한다고 믿거든요. 어떻게 보십니까? 어, 뭐, 또 동의합니다. 프레임이죠. 어, 범죄자, 그 다음에 이 인성 문제에 대한 프레임을 걸어가지고 비호감들을 높여서 이 중도화라든가 확장성을 떨어뜨리겠다는 문제. 그런 전략이죠. 네. 전략적 차원에서 나오는 거기 때문에 저는 강력하게 대응해야 된다는 생각이 들고요. 음. 여기에 대해서는 뭐두 가지 우리가 이제 대응할 수 있습니다. 첫 번째는 금방 하고 있는 것처럼 어, 강력하게 이 법률적인 문제 그리고 끝까지 추정해서 응징한다는 것 여기에 음. 대해서 음. 언론에까지 공표하면서 해야 됩니다. 음. 아, 흔히 하는 말로 야 거짜 가짜 뉴스 잘못 한번 그 해가지고 음. 퍼뜨렸다가는 폐가 망신한다. 네. 어, 이런 저기 그 느낌이 확 오도록 해줘야 됩니다. 네. 그래요. 그리고 두 번째는 음. 어쨌든 간에 그 이미지 메이킹에 있어서의 좀 부드러운 소프트한 이재명 전략의 이미지 메이킹 전략을 만들어야 됩니다. 방송을 많이 출연한다거나 네. 또는 이 흔히 하는 이 우리 생활 정치의 모습 네. 이런 모습들을 많이 보여주는 것 음. 그리고 또 김혜경 여사님을 같이 활용하는 것도 제 좋은 방법이다 그런 생각이 듭니다. 네. 음 알겠습니다. 김혜경 여사가 그래서 이미지가 매우 좋잖아요. 예. 좋은 이미지예요. 그래서 그렇죠, 사실은. 예. 어, 이재명에 대해서 혐오하는 세력들, 예. 저는 뭐, 토건 기득권 세력이라고 봅니다. 예. 그들의 돈에 의해서 수년 동안 이재명 악마와 이재명에 대한 어떤 그런 범죄자 이미지 수립이 이루어졌다고 보는데, 이자들이 김혜경을 가만히 뒀느냐? 아니죠! 해경군 김씨? 그런 걸로 해가지고 김혜경 여사에 대해서도 악마와 이미지를 악마화 하는 일들을 했단 말이죠. 이큰 흐름을 프레임을 봐야 된다는 거예요. 예. 
그러니까 이제 김혜경 여사가 거기 그런 프레임을 걸었으면서 벗어났지 않습니까? 네. 후보도 벗어날 수 있는 거거든요. 지속적으로 한다면. 그렇죠. 예, 그래서 지속적으로 하나의 이미지를 만들어 가지고 음. 그걸 통해서 이제 벗어나야 됩니다. 여러 가지를 던지려고 하지 말고 이미지라고 네. 하는 것은. 아, 그리고 조금만 제가 저뭐 취재진이 좀 있다면은 어, 이재명 악마화 작업을 벌이는 자들 그 배후를 쫓을 것 같아요. 지금 뭐 벌써 수년째 제가 판단하기로도 4년이 넘었거든요. 4년 넘게 이렇게 이재명 악마화 작업을 하는 걸 보면 누군가 뒤에서 이렇게 자금을 대주지 않고서는 불가능하다고 보거든요. 어, 이 세력들도 좀 규명해낼 필요가 있겠다 하는 생각이 좀 들어, 들었습니다. 그, 그게 이제 우리 김용민 PD의 목표 아닌가요? <웃음> 아, 그 이제 사람이 있어야 되는데, 예, 네, 좀, 좀 부지런히 한번 좀 쫓아보겠습니다. 이돈준 놈들이 네네네. 누군가는 토건 기득권 세력이라고 보거든요. 예, 이자들을 한번 좀 어, 들춰보도록 하겠습니다. 자, 그 이재명 후보가 45월 공약을 추진하기로 했고요. 네네. 이에 대해서 박영선 전 서울시장 후보 같은 경우에는 베이비빠 미국에는 베이비빠 제도가 있는 건데 지금 이제 문제가 뭐냐면은 어뭐 법률가가 되려면은 반드시 지금은 이제 로스쿨을 가야 되는 거 아닙니까 로스쿨을 간 네네네. 사람들에게만 저 말하자면은 그 법률가가 될 기회가 부여되고 있는데 이 로스쿨이 굉장히 비용이 많이 듭니다 그래서 이게 뭐 가난한 사람들은 법률가가 될 수가 없는 그런 어, 현실적인 문제가 발생한단 말이죠. 예. 로스쿨에 갖고 있는 약점이 그건 이제 다친 사회를 만들어 버린다는 거. 그렇지. 대급 계층에 뛰어넘을 수 있는 사다리라는 것이 과거에는 고시라는 형태로 존재했는데 로스쿨로 이제 전면화되면서 그게 없어졌다는 건데요. 네. 어, 이제 그럼에도 불구하고 이제 로스쿨 제도라는 것이 한국 사회가 가지고 있었던 문제점인 그 엘리트주의들의 문제점 그리고 그 법원 권력의 이 독점적 폐쇄와 이런 것들을 좀 허물었다는 측면에서는 굉장히 구조적으로 의미가 있는 거지 않습니까? 그런데 이제 제도라는 것은 어떤 제도든지 다 약점이 있기 마련이에요. 네. 아 그런 측면에서 어 저는 한번 검토해 볼 만하다 뭐 그런 생각까지는 갖고 있습니다만은 음 이게 어 제가 봤을 때는 큰 이슈나 공약으로 취급될 필요는 없다는 생각이 듭니다. 음. 어, 왜냐하면은 이거는 상대편에서 음. 상대편에서 반대가 나와야 되고. 어 그것이 이슈화되는 것이 전략적으로 유리한데 음. 상대편에서 찬성이 나오는 이슈예요. 음. 흔히 아는 그 일배적 성격을 가지고 있는 청년들이 우리 쪽 아니지 않습니까? 네네네. 그 청년들이 이 공약에 대해서 찬성해요. 그런데 찬성한다고 해서 우리 쪽으로 표가 넘어오진 않거든요. 네네네. 그래서 제가 봤을 때 이거는 메이저 공약으로 만든다기보다는 음. 집권했을 때 현행 로스쿨 정도의 보안점으로 한번 그 점차적으로 검토해 볼 필요가 있다. 저는 그 정도로 생각합니다. 네. 그 계속해서 그동안 뭐 조국 추미애 이런 검찰개혁을 주도했던 인사들에 대해서 끊임없는 고발 프로 고발러로서 그 단단한 존재감을 보였던 사람들이 바로 사법시험 존치를 위한 고시생 모임이라는 단체거든요. 맞습니다. 네네. 이들의 입장이 어떨지 너무 궁금해집니다. 예. 그렇죠. 네네. 어, GMO 완전 표시제 이것도 상당히 민감한 부분인데 어, 이것도 이제 도입하겠다라고 밝히셨단 말이에요. GMO 그러면. 완전 표시제 같은 경우에는요, 어, 공약이라는 게 그렇습니다. 이 좋은 공약이잖아요, 그냥. 음. 좋은 공약은 누구나 찬성해버리면 그만인데 GMO 완전 표시제가 이슈가 되는 이유가 뭐냐면은 어, 수입업자들, 네. 그 다음에 또이 다국적 공물 기업들, 어, 이런 어, 업체들이 뒤에 있는 겁니다. 네. 
아, 실제로 GMO 생산을 가장 많이 하는 데가 어디예요? 미국이잖아요. 음. 미국의 이제 곡물 메이저들이 이제 뒤에 버티고 있는 겁니다. 네. 제가 봤을 때는 GMO 공약을 하실 거면은 음. 어, 곡물 메이저들까지 끌어내서 이 어, 타겟팅을 하는 그런 식으로 해야지만이 음. 이 공약에 대해서 상대적인 이 비판할 어, 적이 생기는 거기 때문에 공약으로서 음. 의미가 좀 커질 것이다. 음. 아, 그런 생각이 듭니다. 그래서 어, 제가 이제 이재명 후보의 공약에 대해서 좀그 간단한 잔소리를 드리면은 음. 어, 좀 깊게 계속해서 해주셨으면 좋겠어요. 한두 가지를 가지고. 네. 지난번에 저는 음식점 총량제를 굉장히 좋게 봤거든요. 예, 예, 예. 왜냐하면 음식, 음식점 총량제를 던지면 바로 국민의힘에서 무슨 사회주의냐 그러면서 반박하고 치고 들어온단 말이에요. 네, 그렇죠. 그러면 예. 그게 이제 이슈화가 되는 거거든. 그런데 음. 음식점 총량제는 실제로 해주면 현재 있는 음식점 점주들은 굉장히 좋아할 거 아닙니까? 어, 그럼요. 그분들을 위한 예. 공약이기도 한데 사실은. 상대방이 공격을 하는데 우리한테는 우리는 비판을 받아도 실제 이익이 생기는 거지 않습니까? 그렇죠. 예. 이런 논란이 되는 것 자체가 좋은 거예요. 아, 그렇죠. 그래, 그, 그런 측면에서 GMO 공약도 음. 아, 그런 측면들까지 고려해서 옆에서 만들어주는 참모들이 음. 좀 있었으면 좋겠어요. 네. 알겠습니다. 자, 박진영 교수님 오늘 말씀을 잘 들었는데 그 선대위 출범 이후에 여론은 어떻게 돌아갈 거라고 보세요? 저는 저 윤석열이 좀 다소 소폭 상승하지 않겠는가 그래서 좀 격차를 벌리지 않겠는가 그렇게 예측하는데요. 그래서 이준석을 음. 열심히 공격을 해야 됩니다. 음, 이준석을 이 공격해야 한다. 이 최근 일주일은 음. 윤석열의 시간이 아니고 이준석의 시간이었습니다. 네. 이준석이 윤석열의 지지율을 떨어뜨렸잖아요. 네네. 자기가 살려고. 예. 그리고 자기가 살기 위해서 윤석열의 지지율을 또 올려줄 겁니다. 빨간 점퍼 입고 돌아다니고 뭐 네. 흔히 아는 뭐 쇼를 하고 다닐 겁니다. 네. 그런 부분이 있기 때문에 음. 민주당에서는 음. 이준석에 대해서 강력한 이 폭격을 음. 한 3, 4일 정도 퍼부어버려야 됩니다. 그래야지만이 음. 이준석에 의해서 윤석열의 지지율이 상승하는 것을 저는 막을 수 있다. 음. 그런 생각이 듭니다. 굉장히 저는 중요한 시점이라고 생각이 드는 게요. 네. 윤석열의 지지율이 빠지고 이재명 후보의 지지율이 올라가는 추세였지 않습니까? 네, 네, 네. 이 추세를 지속적으로 유지하기 위해서는 음. 그런 저런 그 네거티브 물량 공세가 필요하다. 음. 이 말씀을 드리겠습니다. 네. 알겠습니다. 자, 함께해 주신 박진영 교수님 또 뵙도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 이동형의 촉. 자 이동형 미르미디어 연구소 대표 나와 계시죠? 네 안녕하십니까. 아자 NBS 조사 결과가 나왔는데 야 되게 지난주 예측하신 대로. 
뭐 오차범위 아니긴 합니다만은 어, 이재명 후보가 38, 윤석열 36 이렇게 에, 나왔습니다. 2% 포인트 차로 어, 이제 앞서는 걸로 나왔고요. 어, 대선 당선 전망은 39대 39, 이재명, 윤석열 각각 동일로 나왔습니다. 어, 그렇다고 이게 또저 무슨 진보 쪽에 과다 표집이 된 거냐 그런 것 같지는 않습니다. 국정 국정 안정론이 42, 정권 심판론이 46 이렇게 나왔어요. 그 경제 분야 능력 평가가 상당히 또 주목되는데 어, 경제 분야 능력 평가에서 이재명 42, 윤석열 25 이렇게 나왔습니다. 네, 그뭐 어제 제가 재방송 오름에서 오늘 MBS 나와 이길 것이다. 음. 그게 왜냐면 어제 갤럽 조사가 나왔는데. 음. 뭐 전화면접 조사이긴 합니다만 유, 유선이 12.5%가 돼 있던 거였었거든요. 네네네. 그런데 딱 붙었단 말이에요. 한국갤럽하고 머니투데이 조사였죠. 예. 네. 그런데 이거를 어, 오늘 MBS는 뭐 100% 뭐 안심번호의 무선이니까 음. 뒤집을 수 있겠다 판단했는데 음. 뭐 아직 그런 ARS는 뒤지고 있다. 음. 그러니까 좀 앞서 나가려면. 음. 이, 이 MBS 같은 전화면접 조사에서는 오차범위 밖으로 좀 앞서야 된다. 그렇지. 네. 그러니까 뭐 아직은 뭐 이게 좀 앞섰다고 해서 오차범위 아니니까 뭐 이기고 있다, 역전했다 이렇게 네. 생각할 불안 아닌 것 같고요. 네, 네, 네. 그 말씀하신 대로 어 이제 경제 분야 능력 평가 이거는 뭐 다블 스코어잖아요. 네. 이거는 결국은 자질론에서는 이재명이 앞선다는 걸 다들 인정한다는 거예요. 그렇습니다. 예. 마지막에는 음. 마지막에는 결국은 먹고 사는 문제로 가는 거다. 음. 그래서 저는 뭐 1월 말쯤에는 승부를 한다고 보는데 음. 그때쯤 가서는 결국은 누가 우리 삶을 바꿔줄 것이냐 능력을 볼 것이냐 네. 그런 점은 좀 고무적이라고 생각합니다. 이번 조사를 한 때가 12월 6일부터 12월 8일 어제까지 조사란 말이죠. 3일 동안 한 건데 4일 동안 한 건데 어이 아니 3일 동안 한 거군요. 죄송합니다. 3일 동안 한 건데 이때는 어 사실 그 선대위 출범 이후 어느 정도 컨벤션 효과를 누릴 때인데 국민의힘이 그럼에도 불구하고 이렇게 역전이 됐다는 거는 국민의힘에겐 상당히 좀 암울한 지표가 될수 있을 것 같아요. 아니 그러니까 그세 명이 만나서 쇼한 게별 효과가 없었다는 거잖아요. 음 그러네요. 네. 그렇기 때문에 무슨 음모론으로 세 명이 짜고 일주일간 뭐 그런 일을 벌였다. 음. 그건 말이 안 되는 거예요. 아 그렇게 보는 분들도 좀 있던데 그건 아니다. 예. 각자 권력욕, 뭐 명예욕, 뭐 이런 음. 것 때문에 지금 노욕 이런 것 때문에 뭉쳐졌고. 저긴 앞으로 더 시끄러울 가능성이 높아요. 지금, 지금 일단 공항만 그렇죠 미봉한 상태예요. 그거는 네. 네, 그래서 미봉 미봉으로 묶어놨기 때문에 음. 다시 터질 가능성이 농후하다. 네. 다만 우리가 어, 여론조사가 뒤지면서 각성하고 이렇게 선대위가 뿌리면 뿌려지면 안 된다. 다 갈아치우고 뭐 이렇게 한 거잖아요. 네네. 저기는 지지율이 많이 앞서니까는 내부에서 갈등이 터지고 이전 투구가 일어나고 권력 투쟁이 일어난 거고. 네. 반대로 우리가 또 앞서면 음. 또 그런 그런 상황이 오지 말라는 법이 없어요. 네. 그러니까 어, 언제나 좀 겸손하게 음. 네, 그렇게 좀 갔으면 좋겠다 생각이 알겠습니다. 자 일단 NBS 조사 결과를 또 하, 하나 걱정되는 것은 네네네. 이번 NBS 조사에서 코로나 19에 대한 시민들의 상황 인식 심각하다가 78%예요. 어. 
그러니까 심각하다는 게 11월 마지막 대비해서 11%나 상승했다. 음. 어, 이번 선거도 코로나 선거라고 봐야 되고 음. 뭐 3월 선거 때까지 코로나가 좋아진다는 보장도 없잖아요. 그런데 음. 코로나가 위드 코로나가 이런 식으로 계속 가서 음. 4주 후에 완전 예전으로 돌아간다. 거리두기가. 음. 그럼 위드, 위드 코로나 정책은 실패한 게 되는 거거든요. 그렇지. 예. 실패했으니까 되돌렸지. 음. 그러니까 이게 아, 그럼 이것도 문정부의 실패 책임이고 음. 그럼 민주당과 이재명이 뒤집어 쓰는 거예요. 음. 게다가 자영업자들에서 이제 조금 숨통 돌리나 싶었는데 다시 옥죄다 선거 직전에. 그래서 이 코로나 사태를 어떻게 나가느냐 이게 좀 변수일 것 같습니다. 자 이런 가운데 김종인 그 국민의힘 선대위원장 총괄 선대위원장은 자영업 보상 50조 갖고 안 된다. 100조 이상 편성해야 한다. 이러고 있어요. 막 던지는 거죠. 음그 자기들이 이제 뭐 여당이 아니니까. 음 그래서 이제 제가 봤을 때는 이런 한두 가지 느낌이 들어요. 첫 번째는 어 아무런 아무런 뭐 대책 없이 이 사람들이 질러대는 부분이 이제 분명히 있는데 이거는 김종인의 공약이지 윤석열의 공약이 아니에요. 윤석열이 네. 당선이 되면은 김종인은 당연히 버림받죠. 내쳐지죠. 예. 네. 그것도 여러 번또 경험했기 때문에 국민들이 뭐 김종인이 그렇게 얘기한다고 아 저게 저 윤석열의 공약이다라고 생각하지 않을 것 같습니다. 그래서 민주당에서 음. 어 김종인 상황론, 음. 김건희 뭐 여왕론, 음. 뭐 그리고 어, 후보는 안 보이고 김종 이재명과 김종인의 대결, 음. 뭐 이런 프레임을 잡고, 잡고 가야 됩니다. 네. 그뭐 언론 인터뷰도 그렇고 뭐 방송 라디오 뭐 나가는 언론 어, 국회의원들도 계속 그런 얘기를 해야 돼요. 네. 김종인은 선거 후에는 용도 폐기된다. 아 이렇게 계속 강조를 해야 되고요. 그리고 뭐 이런 얘기하는 사람도 있습니다. 김종인이 뭐 총리가 되지 않겠느냐. 아 이제 윤석열을 너무 몰라도 어? 그렇게 모를 수가 없어요. 아니 윤석열이가 그 상황을 모실 사람입니까? 아니 자기가 모셨던 대통령도 두 번이나 그렇게. 배신의 칼을 찔렀는데 어 아마 장재원이나 이렇게 자기가 얘기했을 때 말자들을 친구들을 밑에다 갖다 놓지 실무에 갖다 갖다 놓지 김종인을 모시겠습니까? 아이가 참 너무 너무 정할 모십니다. 참 안타까워요. 아니, 그래서 윤핵관들이 음. 뭐 며칠 정했습니다만 음. 아니 김종인을 데리고 왔는데도 지지율은 오르지 않고 떨어지네라고 하면 윤핵관들이 또더 시끄럽게 할수 있거든요. 음. 뭐 후보님 보십시오 아무 소용 없습니다 이렇게 네네. 후보님이 후보님이 전면에 나서서 진두지휘해야지 김종인 안 됩니다. 음. 지금도 아마 그런 얘기를 하고 있을 겁니다. <웃음> 그래요. 자 그렇다면 지금 이재명 후보가 어떤 식으로 자영업 보상 체계를 만들어야 한다고 보세요? 조언하신다면? 아니 근데 김종인이 등장하자마자 자영업 보상하고 코로나 얘기 할줄 이재명 알고 있었어요. 음. 그렇기 때문에 선대위 월요일 선대위 발조식 할때 국민의힘 2시에 그전 네. 그 아침에 8시인가 9시에 이재명이 먼저 때려버렸거든. 그렇지. 먼저 그 이제 기재부 욕하면서 음. 이 돈도 풀어야 된다. 음. 도표까지 보여주면서 음. 다른 나라보다 우리는 훨씬 안 풀고 있다 얘기했잖아요. 네. 그게 김종인의 김빼기거든. 음. 100% 김종인 그거 들고 올 거니까 미리 네. 내가 아침에 김을 빼놓겠다. 네. 그런 전략은 잘짠 겁니다. 네. 그래요. 어, 자, 이런 가운데, 저, 어, 이, 이재명 후보 선거 전략의 큰 효자가 되고 있는 노재승, 노재승. 사퇴할 듯 없이 상처받았을 분들께 사과한다는 진정성 제로의 발언으로 빈축을 사고 있는데, 
어이 친구가 계속 갈수 있을까요? 왜 자꾸 이렇게 붙잡고 있는지 모르겠네. 응? 계속 가면은 민주당은 좋죠. 아 좋은 거예요. 네. 계속 그래서 뭐그 친구가 공동선대본부장이니까 네. 뭐 정책 연설도 뭐 녹화했다 그러는데 네. 직접 나와서 연설하고 하면 좋죠. 뭐 민주당 입장에서는. 음. 아, 그러니까 이상하잖아요. 음. 그 함익병은 일곱 시간 만에 철회시켰는데 네. 지금 나오는 내용 보면 함익병보다 노재성 발음이 훨씬 위험하거든요. 네네네. 네, 네. 훨씬 무리를 빚었는데도 며칠이 지났는데도 아직 사퇴를 안 시키고 있다. 음. 그러면 은 윤석열의 용인술로 봤을 때는 음. 이거는 윤석열의 최측근이 추천한 거다. 아 그래요. 그렇기 때문에 이렇게 보호하는 거지. 그저저그저 함익병은 김종인이 추천했다는 거 아니에요. 그러니까 바로 날린 거고 자기가 자기 최측근이 추천한 사람이니까 안 날리고 있는 거죠. 음. 그래서 처음에는 어, 이게 원래 <웃음> 죄송합니다. 네. 그 지난 재보궐에 노재승이 그 연설하면서 스타가 된 거잖아요. 네네네. 그래서 그 이준석이가 추천했을 거라는 얘기가 많았다고. 음. 또 이준석이 기대하시라 뭐 이렇게 SNS에 올렸기 때문에. 네네네. 근데 이준석은 내가 추천하지 않았다. 음. 오늘 갑자기 건성동이 내가 추천했다 그랬거든. 아. <웃음> 건성동하고 노재승은 뭐 접점도 없는 것 같아. 하여튼 자기가 추천했다 그랬다고. 네. 그러면은 권성동이 아니고 또 다른 사람이 했을 수도 있겠다. 음. 음. 그래서 어, 정말 최측근 중에 최측근 추천해서 못못내 치는 거다. 차마 선대위에서도 말을 못 하는 거지. 음. 그럴 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 그래요. 어, 이번 그래서 뭐 네. 어, 국민의힘 입장에서는 음. 자진 사태가 제일 깔끔하거든 사실은. 음. 선대위나 후보가 부담도 없고. 네. 근데 자진 사퇴 안 한다는 거잖아요? 네. 뭐, 그러면은 뭐, 좋지 뭐, 민주당은. 음. 나쁠 거 없어요. 네. 거기다가 지금 중진들이 원희룡부터 음. 시작해가지고, 뭐, 이준석도 그렇고, 네. 김재원, 음. 전부 실드 쳐줬거든요. 네. 크게 잘못한 거 없다고. 네. 잘하고 있지 뭐. 네. <웃음> 그래요. 제가 막말로 한번 당해보는 사람 입장에서, 예, 나만 당할 수 없지. 음. 이런 마음으로 지금. 아, 팝콘 먹듯이 보고 있습니다. 그런데 네. 네. 저는 루차도 강조하지만 약자를 그 조롱하고 비하한 게 아니라 저는 강자를 상대로 강자를 상대로 비난을 했다는 점은 좀 아, 우리 이동영 대표님이라도 좀 알아주시면 감사하겠습니다. 정말. 알겠습니다. 뭐 강자로 하고 억울한 점이 없지 않아 있습니다만은 2012년 총선의 패배. 아예 진짜 그러지마. 언제 내가 그나 때문에 졌다는 게 말이 됩니까 그게? 어 이게 그 초선 도전자가 어 말이 되는 소리래이지. 예 알겠습니다. 넘어갑시다. 아니 주얼리 주얼리 이 논란 어떻게 보세요? 아니 뭐 이거는 저는 하나도 안 받을 줄 알았는데. 네. 어쨌든. 뭐 어제 엊그제 뭐 포털에 올라갔더라고요. 네네네. 앞으로 계속 시끄러울 수밖에 없다. 음 그래요. 아니 그저 사실 이거를 또 인정하기는 쉽지 않을 건 분명한데 그래도 거짓말할 건 없잖아요. 뭐 자기가 줄리한 적이 없다. 위로 이거는 굉장히 좀어 패착이 아니었나 오판이 아니었나 하는 생각이 드는데. 아니 뭐 자기 자기 입장에서는 음. 맞다고 인정할 수도 없는데 음. 뭐 이름도 바꾸고 얼굴도 바꿨으니까. 음. 아니 나 같으면 이랬을 것 같아. 내가 무슨 유흥업소 종업원 그런 거 아니다. 나는 뭐 사교 클럽에서 좀 
또 그렇게 활동했다고 얘기하기도 쉽진 않겠지만 자기는 쉽지 않죠. <웃음> 최소한 유흥업소의 여종업원은 아니었다. 아니 이렇게 밀고 갈 수도 없었나 왜 처음부터 첫 단추를 잘못 끼워가지고. <웃음> 아니 그래서 어그 조동현 씨한테 막 공격했을 때. 네. 뭐 조선 TV 조선에서 막 공격했었잖아요. 네네네. 보수 언론과 야당이 공격할 때. 쟤들 저거 헛발질이다. 음. 왜냐하면 그렇게 그런 식으로 사생활을 건드리고 나오면. 아, 그럼 당연히 김건희 가는 거지. 김건희예요. 당연한 거지. 네. 그러면 민주당 입장에서는 음. 리더를 안 그랬냐라고 할수 있는 거기 때문에 공격 카드가 된 겁니다. 네. 나쁘지 않아요. 네. 언론이 뭐잘 받아주진 않겠지만 그러나. 아니 음. 앞으로는 음. 선거 가까이 다가오면 안쓸수 없을 거예요. 음. 김건희는 어, 언제쯤 나올까요? 해야. 언제쯤 나올까요? 김건희는. 못 나옵니다. 김건희는. 못, 나오, 못 나온다. 예. 대선까지. 예. 네못 음. 나옵니다. 음. 이 지금 숨겨져 네. 있는 게자뭐 예. 어, 이혼 전력 있잖아요. 네. 근데 사실 요즘에는 이혼이 무슨 뭐 흠도 아니고. 아유 그럼 흠이 아니지. 예. 그런데 그걸로 조동현을 때렸어요. 음. 그걸로 때렸잖아요. 네. 그럼 이제 같, 같은 선상에 올라온 거지. 네. 그러니까 그런 문제도 있고 또 음. 동거설도 있잖아요. 그렇지. 거기다가 그 동거설 주인공은 음. 당시 유, 유부남이었으니까 불륜 동거설이잖아요. 음. 또 같이 해외여행도 갔잖아요. 네. 그리고 이런 거 튀어나오면 안 물어보겠어요 기자가 안 물어보면 음. 그게 이상한 기자지. 그렇지. 예. 이런 의혹이 있는데 어떻게 어떻게 생각하시냐고. 음. 이거 사실인 사실인지 사실인지 아닌지 물어볼 거 아니에요. 네. 그답못 합니다. 음. 답못 하기 때문에 김건희는 계속 못 나온다. 음. 그래 그래서 어, 이재명 후보는 음. 어, 김혜경 씨를 좀더 적극적으로 활용할 필요가 있다. 네. 음. 딱딱 이제 구별이 되는 거니까 비교가 되는 거니까. 어, 얼마나 좋아요. 부인의 그 아주 뭐랄까요? 굉장히 좀 품이 있고 또 여러 가지로 교양 있는 이런 모습은 확실히 아 영부인감이구나라는 그런 평가를 또 자아낼 수 있는 것이고요. 예. 게다가 예. 이제 본격 2월 달부터 이제 본격적 선거 시즌이니까 공직, 공식 선거운동 기간이잖아요. 네. 그럼 이제 유세도 하고 차를 네. 타고 돌고 할 텐데 네. 이재명은 아내하고 아들 둘하고 다 같이 돌아. 그런데 네. 윤석열은 맨날 혼자 돌아. 음. 옆에 윤핵관들만 끼고. 네. 그 모습 보는 모양새도 훨씬 이재명 쪽이 좋지 않아요? 음. 저 이제 갑자기 총선 때가 생각이 났는데 제 총선 때 아내가 저의 그 정치 참여를 반대했습니다. 네. 반대한 정도가 아니라. 아이 이혼 서류를 갖고 와가지고 도장 찍으라고 그랬었는데 그래서 선거 때저 혼자만 돌아다녔어요. 그래가지고 저 막말 파문 터졌을 때아 제가 한번 좀 서럽게 우는 사진이 한번 찍힌 적 있지 않았습니까? 예예. 예, 예, 그때 이런 좀 말씀드리면은 그때 우리 저이 경로당에 계신 우리 어머니 할머니 할머니께서 손 붙잡더니. 총각이니까 그런 말을 <웃음> 할수 있어. <웃음> 그 말씀 듣고 제가 너무 감동을 받아가지고 아. 눈물을 흘렸던 기억이 납니다. 그런데 역시 아내분이 현명하시네요. 뭘 현명해 현명하긴. 아, 나같이 말았어야지 그때. 아이, 무슨 그런 얘기를 하십니까? 저 응원까지 와주시고는 우리 저 이동현 대표님. 어? 사람에게 편리부동해요. <웃음> 네. 알겠습니다. 아, 오늘도 말씀 잘 들었고 또 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 예. 한 해를 마무리하는 지금. 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18 어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 
만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 저도 용기가 생겼어요. 저와 같은 친구들이 많다는 것을 알게 되었어요. 당사자 캠페이너로 활동하는 신선 씨가 요즘 동생들로부터 자주 듣는 이야기라고 합니다. 당사자 목소리를 통해 스스로 부끄러워하지 않고 숨기지 않아도 된다는 것을 전할 수 있었습니다. 이런 변화가 무엇보다 감사하고 소중하다고 당사자 캠페이너들은 말합니다. 앞으로도 18어른의 지속적인 관심과 따뜻한 응원 부탁드립니다. 잠시 후 정치듣기 능력평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번. 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아니, 꼬물자. 예상이 한치에도 빗나감이 없네. 어? 결국 윤석열이 품에 안겼잖아. <웃음> 그래놓고 뭐 일상으로 돌아가? 정치를 잊고 살기로 했어? 그런데 컴백홈이 웬 말이야 컴백홈이 <웃음> 뭐 이번에 한번 눈 감아주기로 했다고 봐요 눈 감긴 뭘눈 감아? 언제 연락이 오나 싶어서 계속 휴대폰 부재중 전화가 왔는지 안 왔는지 어? 또 충전기 꽂아놓은 채로 어? 1시에도 2시에도 일어날 때마다 아, 뭐 전화 온게 있나 없나 그랬지? 내가 모를 줄 알아? 시끄러 어 김재원이가 우리 집에 왔다고 어 그래서 마누라하고 이야기를 나눴는데 어이 김재원이한테 마누라가 설득을 당했어요 그래서 그 마누라가 어 김재원이와 함께 나를 압박하는데 내가 그 버텨낼 재간이 있어야지 그래서 틀어주기로 해서 어, 돌아가는 걸로 칠할년 병쪽 가고 있네 야 김재원이 어 니네 집에 안 왔으면은 니가 직접 당사에 가서 언제 나를 부를 거니 어 이랬을 거 아니야 닥쳐이 돌파가 그 뚫린 입이라고 야 근데 함익병 걔는 왜 영입하려고 했어? 어? 혹시 이수정이 때문에? 아니 이수정이는 왜? 그 이수정이가 남자 혐오라면서 어? 그래서 여자 혐오하는 함익병이를 데려다가 선대위원장 시키면 은 쌤쌤이 되는 거 아니야 남혐을 싫어하는 사람도 여혐을 싫어하는 사람도 다 윤석열을 찍을 수 있게 말이지 그뭔 소리야 그게? 뭔 소리긴 씨발 야 당이 너무 한쪽으로 기울면 반대하는 사람들한테 역공의 빌미를 제공할 수 있단 말이지 그래서 60대 이상에게 집중적인 사랑을 받고 있는 윤석열이가 2030에게 사랑받는 이준석이를 끌어안는거 아니야. 어? 너무 한쪽으로 쏠리면 안 되니까. 하긴 너도 그래. 너하고 김병준이 어? 상극 아니야. 서로 보완제로서 어? 그렇게 해서 끌고 가려고. 뭐? 보완제? 김병준이 따위라고? 그래 뭐 틀린 말은 아니야 사실. 
그 김병준이만 챙기면 그 당이 경제를 조도 모르는 새끼한테 너무 몰빵한다 이런 인상을 주기 마련이지. 그래서 나 같은 경제의 달인, 경제의 석학을 끌어안은 거 아니야. 경제에 대해서 무식한 김병준이하고 경제에 대해서 유식한 나 김종아리하고 말이야. 아니지 아니지. 비교적 가벼운 비리인 논문 표절을 한 김병준이만 선대위원장에 앉히면 무거운 비리 범죄자를 좋아하는 국민들이 섭섭할 수 있으니까 어? 2억 5천만 원 뇌물을 받아 처먹은 중범죄자 너 고물차를 끌어안는 거야 가벼운 범죄자 김병준 무거운 범죄자 김종알 이렇게 말이지 야! 이발 팔푼이 너입 닥쳐 어? 꼬매버리기 전에 말이야 이발 어? 나하고 비교도 안될 정도로 큰 뇌물을 받아 처먹고 감옥에 있는 네가 그딴 소리 할 자격이 있어? 너 노래방 가서 이 노래 부르지 응? 뇌물 좀 주소 뇌물 좀 주소 아. <웃음> 알았어 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 아이 존나 많았네 지금 씨발 얼굴 시뻘개지고 <웃음> 야 오늘 못한 수수께끼 수수께끼 한번 풀어보자 테러범들이 국민의힘 당사를 점령했어요 어? 그리고 당사에 있는 정치인들을 인질로 삼았다고 1인당 1억 원의 돈을 주어라 안 주면 안 주면 이 인질들을 그 다음 뭐라고 했게 이 테러범들이 그 1인당 1억 원씩 안 주면 은안 주면 죽인다? 아니지 아니지 인질 1인당 1억 원씩 안 주면 그한 명씩 풀어주겠다는 거야 <웃음> 제일 먼저 대선 후보 윤석열이부터 풀어준다 그래서 정부가 고심에 들어갔다는 <웃음> 아 그럼 뭐야 만약 1억 원씩 주면 그 인질들을 죽인다는 거야? 뭔이 새끼는 개그를 다큐로 받아요 응? 야 퀴즈나 풀어 함익병이가 여자는 국민의 4대 의무 중에 국방의 의무를 지지 않기 때문에 4분의 3의 권리만 행사하라 이렇게 말했지 그랬다가 죽된 거 아니야 응? 자 국민의 4대 의무 중에 맞는 걸 골라. 그거 알지? 그 예시를 들어봐. 보기 1번. 성교육의 의무. 보기 2번. 납세의 의무. 보기 3번. 밤글로의 의무. 그러니까 밤일의 의무. 보기 4번. 건강검진의 의무. 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아 이거 보게 윤고수 마침내 선대위가 출범했구만. 자네 진정인 검찰에서 뭐 화환이라도 보냈나? <웃음> 화환이요? 네. 그건 아니지만 그거 이상으로 보냈지요. 어? 우리 마누라 무혐이라는 선물. 네. 아 그래? 아 자네 마누라는 공식 무대에 언제 나오나 지금 이재명이 부인은 여기저기 다니던데 다니는 곳마다 히트야 JTBC 인터뷰 같은 경우 100만 조회수를 넘겼다고 100만이요? 고작 100만이요? 제 마누라가 나오면 네. 천만입니다 천만 아니 천만 조회수라고 어떻게 어째서 얼마나 묻고 싶은 게 많겠습니까? 어? 정말 유흥업소에서 손님 받은 적 있냐? 양모 검사, 김모 아나운서하고 같이 산거 맞냐? 주가 조작했냐? 논문 표절했냐? 경력 속인 적 있었냐? 야 이건 어? 두 시간 특집으로 해도 어? 모자람이 없습니다. 네. 아, 지금 자랑하려고 한 말인가? 뭐 자랑까지는 아니지만 김혜경 조회수? 아, 이건 뭐 아무것도 아니다. 네. 이 말이죠. 응? 그리고 그 이재명이가 주식방송 나가서 히트쳤다면서요? 
아나참아 그걸로 대박이니 뭐니 하는 거는 아직 이런 거 아닙니까? 어? 비교 대상이 아직 출전도 안 했는데요 어? 아직 우리 마누라가 그 주식방송에 나가지도 않았잖아요 아니 자네 대신에 마누라가 주식방송에 나갈 예정이야 마누라가 주식에 일가견이 있는 모양이구만 아 그럼요 주가 조작 어? 그거 아무나 합니까? 아, 아이고 나 지금, 지금 뭐라고 했지? 그, 그만 취소입니다 네. 아 근데 자네 마누라가 대통령 선거에 나가는 건 아니잖아 그리고 자네 지난번 노동자 3명이 바닥 다짐용 롤러에 깔려서 사망한 현장 안양인가? 거기 왜 갔어? 가서 일했다면서 이건 노동자 책임이라고 아니 고인의 유족도 있는데 약올리려고 갔어? 아나참나 아니 거기를 왜 약올리러 갑니까? 어? 아니 거기는 위로하러 갔지요 위로하려고 갔다고? 아니 죽은 사람의 잘못이라는 말을 하러 갔으면서 위로라니 자네 위로라는 말의 뜻을 알고 있나? 아나참나 아니 그 사고 때문에 어? 중대재해처벌법으로 처벌당하는 것이 아닌가 막 마음 졸이고 있을 어, 염려할 조바심칠 그 사업자 사장님을 위로하러 간 겁니다. 네. 아 사장님이 죽인 것도 아닌데 어? 왜그 사장님이 쫄아야 합니까? <웃음> 미친 새끼. 이거 상당히 위협적인 미친 새끼인데 무식이 하늘을 찌르고 있구만. 너주 52시간제도 반대했다면서. 하나 참가. 아 생각해 보십시오. 그주 7일. 곱하기 24시간 하면은 168시간인데 어? 그중에 노동시간이 52시간이면 3분의 1도 안 되잖아요. 어? 사람들이 양심이 있지 그렇게 월급을 받아 처먹고 사람들이 3분의 1도 일안 합니까? 최저임금도 반대했다면서. 아, 최저임금 때문에 어? 노동자를 채용하지 못하는 사장님. 그 사장님들의 아픔을 헤아려 보셨습니까? 어, 아이고 할 말을 잃게 만드는구만. 자네 내년 최저임금이 얼마인지 아나? 그... 아 최저임금이요? 최저임금? 최저임금이죠? 아그 얼만가? 응? 어? 전에 그 허재호 대주그룹 회장이 교도소에서 일당 5억씩 쳤는데 그 시급이면은 6천만 원이 좀 넘겠구만. 응? 그 최저임금이 너무 많습니다. 아니 한 시간에 6천만 원이 뭡니까? 좀 낮춰야 하는 거 아닙니까? 이씨발 새끼가! 아! <웃음> 아니! 아! 아왜 때리십니까? 아왜 보자마자 주먹질이에요? 뭐? 최저임금이 천만 원이라고? 이씨발놈이 아니 최저임금도 모르는 새끼가 대통령을 하려고 해? 내년은 내년은 시급이 9,160원이야 이 새끼야 아 이렇게 톡쏠리게 무식한 새끼 너 부전자전이란 말 알아? 응? 부전자전 응? 아버지가 발기부전이면 아들도 발기부전이다 그 뜻이야? 아 잠깐 죄송한데 부전자전이 어떻게 그런 뜻입니까? 그 아버지 닮은 그 아들이라는 뜻이지요. 어머머 이 새끼 지금 뭐라고 하는 거야? 야! 내 친구들은 다 알아들어 이 시부랄로마! 어? 아니 근데 부전자전이 정말 그런 뜻이었어? 어우 내가 코코멜이 왜 파나잖니? 그래서 내가 그 남편이 자지가 안 서는 친구들 있잖아. 근데 그 아들놈들한테 가가지고 야 너도 나중에 네 아버지를 닮아서 자지가 안설 거야. 그러니까 지금 지금 이걸 사놔야 돼 하면서 어? 코코멜이를 팔았는데 어머머 그 새끼들 그러니까 내 친구 아들 존나게 황당했겠네 <웃음> 남편이 자지간서는 내 친구 마음을 어? 네가 알아? 이봐라 나참그 대통령 되기 존나게 어렵네 아 사자성어까지 무상교육당하고 어? 아 이거 봐 연구소 퀴즈내지 지난해 수치가 집계된 OECD 국가 중에 가장 노동시간이 짧은 나라 하루 평균 4시간도 안 되게 일하는 나라 어딘지 아나 아이 왜 그걸 모르겠어요 보기 1번 
멕시코 고기 2번 코스타리카 고기 3번 한국 고기 4번 덴마크 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오. 보십시오 홍준표 대표님. 왜 청년들은 홍 대표님을 좋아하고 열광할까요? 버릇없이 어른을 봤으면 인사부터 해야지. 뒷순이 많이 컸구나. 많이 컸어. 자 얼마나 컸는지 고추 한번 만져보자. 아니 왜 이러십니까? 이거 성취가 아닙니까? 내 나이 환갑인데 내일 모레면... 에이, 지금 제가 모처럼 좋아하실 질문을 한거 아닙니까? 어, 그렇지. 네가 그 물어본 것이 왜 청년들이 너를 좋아하고 열광할까? 이거잖아. 그게 정말 궁금하냐? 내가 그 청년들한테 지지를 받는 이유. 나도 솔직히 잘 모르겠어요. 한게 없는데. 한게 없는데 내가 좋대요. 에이, 그래서 내가 그동안 돌아보고 또 돌아본 결과 얻은 답이 이거야. 주수야, 그 뭐, 오늘 일을 위해서 특별히 노하우를 전수해 줄까 하는데. <웃음> 고맙습니다. 알려주시면 제가 은혜를 잊지 않겠습니다. 그, 일단 그 이화여대 출신들을 만났을 적에는 이렇게 꼭 얘기를 해야 된다. 꼴 같자는 게 대들고, 뭣도 아닌 게 대들고, 이까지 쳐올라서 패버리고 싶다. 나는 그 이대 계집애들을 싫어했어요. 앞으로도 싫어할 거야! 이렇게 말하라고. 아, 아니, 그렇게 말하라고요? 이대 출신들한테요? 어, 그러면 이대 출신들이 싫어하지 않을까요? 그러면 묻지를 말든가. 아, 아, 알겠습니다. 더 알려주십시오. 그이 집에서 마누라가 설거지를 시켰을 적에는 남자가 하는 일이 있고 여자가 하는 일이 있는데 그것은 하늘이 정해놓았는데 여자가 할 일을 남자한테 시키면 안 된다. 이리 말해야 한다. 아니, 아니, 그 말도 성 역할을 어? 강조한다는 점에서 논란이 될것 같은데. 아, 그럼 됐다, 됐다, 됐다. 말을 말자. 아, 알겠습니다. 제 마음에 새기겠습니다. 더, 더 알려주십시오. 에, 그리고 여자들이 있건 없건 그냥 내지르는 거야. 밤에만 쓰는 게 여자의 용도다. 그러면 여자들이 반발하겠지. 성희롱을 했다고. 그러면 또 이렇게 내지르면 되지. 성희롱할 사람한테 해야지. 내가 네 보고 성희롱을 했다고. 어? 성희롱할 대상이나 되냐 네가. 이렇게 말해야 하는 기다. 길을 길을 확 꺾어놔야 한다. 이 말이지. 그래야 2030들이 좋아한다고 봤어요. <웃음> 진짜 듣자 듣자니 너무하시네. 홍 대표님 그럼 매장당합니다. 지금이 어떤 시대인데. 아, 귀를 씻어야겠다 물로. 성평등주의자 저 안철수 제자리로 돌아가겠습니다. 더 이상 좌고 우면하지 않겠습니다. 보십시오. 지금 국민이 성인지 감수성 넘치는 저를 찾고 있지 않습니까? 여보세요. 네, 안찔습니다. 제가 무엇을 도와드릴까요? 아, 저요? 802호 맞는데요. 네, 딜도가 배달됐다고요? 디, 딜도? 이 사람 큰일 날 사람이네. 우리 마누라는 그런 거 시킨 적 없어. 시킨 적 없다고 이 새끼야 이 집대끼야 죄수야 그네 성깔 좀 죽여라 네 마누라는 그 교양 있는 사람인데 
뭐그 그런 걸 시킬 사람이 아니지. 그 그런 걸 시켰을 리가 없지. 전혀 있을 수 없는 일이지. 에, 그 진도를 시킨다는 것은 상상도 못할 일이야. 그런 의미에서 될수야 딜도를 네가 시켰지. 아니, 무슨 소리 하십니까? 제가 똥꼬를 아니 미쳤습니까? 아 그런 또라이 짓을 하게 그만하십시오. 알았어, 알았어 이 새끼 소리를 지르고 지랄이야. 어 퀴즈 풀자. 가수 겸 화가인 권지안이 그 솔비라고 하지 솔비. 솔비가 한국의 예술가로서 2021 바르셀로나 국제 아트 어워드에서 영예 대상을 수상했다 했어요. 그 솔비, 솔비가 원래 가수인데 그 활동했던 팀 이름이 뭔지 아냐? 알지요? 보기 1번. 타이푼. 보기 2번. 서울 패밀리. 보기 3번. 코요테. 보기 4번. 샵. 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.